0: entrevistada do Abrindo o Jogo de hoje é a pastora Damaris Alves, que é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro. Ministra, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui no Abrindo o Jogo e a gente tem o costume de começar o podcast com o um entrevistado falando sobre a trajetória dele. Então, antes dessa entrevista, agradeço a senhora e queria que a senhora contasse um pouquinho sobre a história da senhora até chegar ao Ministério. Veja só, é, eu venho dos bastidores do Congresso
1: Nacional por muitos anos, como assessora jurídica lá no Congresso Nacional. E foi lá que eu conheci o capitão, hoje, presidente da República, ou então deputado Jair Bolsonaro. É, sou formada em Direito, mas antes de ser formada em Direito, eu já era educadora e com uma militância na área de direitos humanos, na área de proteção da infância, defensora de mulheres, vítima de violência na área da liberdade religiosa, na proteção da vida, na defesa da família. E, e, por, e desde final de 1998, eu fui em Brasília trabalhando diretamente no Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, cuidando da legislação que voltada à def, 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 defesa dos direitos humanos. E também na fiscalização de políticas públicas. Então, essa é a minha trajetória aqui em Brasília, essa, esse é o meu flerte com o poder, mas lá nos bastidores, fazendo tudo isso lá nos bastidores. E o capitão, nosso presidente eleito, precisava de alguém para conduzir essa pasta. Aqui no nosso ministério, nós temos oito secretarias nacionais. Cada secretaria, diferente uma da outra, e muito densa, muito intensa as secretarias, com temas bem complexos. E ele precisava de alguém que conduzisse essas oito pastas. E como ele me conhecia lá de trás, de todo o trabalho que eu já fazia lá nos bastidores, eu fui escolhida para conduzir essa pasta. E estamos aqui, trabalhando muito, trabalhando muito. E com toda essa equipe, fazendo hoje essa releitura de que é, de fato... Direitos Humanos. E aí a gente está conversando com o Brasil por meio de ações. É, direitos Humanos, o que é? Qual é o primeiro e maior de todos os direitos humanos? O direito à vida. E aí a gente vem aí com toda essa defesa da vida, a proteção da vida, que tem muito a ver com a minha história lá atrás. Que história, ministra? Que história é essa? Eu sou uma sobrevivente da violência contra a criança. É, e eu fiquei muito conhecida aí nos últimos meses como a ministra do Pé de Goiaba. Que história é essa do Pé de Goiaba? Por que, que eu sou a ministra do Pé de Goiaba? Que história louca é essa? É, deixa eu explicar. É, há um vídeo meu, alguns vídeos, na verdade, porque também sou pastora evangélica, né? Também tenho um, todo um trabalho ligado ao segmento evangélico. É, e quando eu... Estou estou com a minha igreja, eu conto essa história de sobrevivência. Eu sou sobrevivente da pedofilia. E eu conto que, depois de ter passado pelo abuso, aos seis anos de idade, eu fui barbaramente abusada. Entre os seis e os dez anos, eu passei um ciclo de sofrimento e dor. E nesse período de dor e sofrimento, eu chorei muito. E eu tinha um lugarzinho em que eu chorava. Eu tinha um pé de goiaba na casa do meu pai. E era o lugar em que eu subia muitas vezes para chorar. E chegou um momento que a dor era tão grande, o sofrimento era tão grande, que eu comecei a pensar em morrer. E aqui que fique registrado que eu não fui a única criança no Brasil que pensou em suicídio. É comum o suicídio entre crianças. Nós temos registrado no Brasil, inclusive, na Rede SUS, suicídio de crianças de 7, 8 anos de idade. Isso acontece. E o que nós temos no Brasil hoje, numa quantidade muito grande, é crianças e adolescentes se automutilando. Por, por, exatamente por, pelo que eu passava. As crianças estão em profundo sofrimento. E hoje, a história é bem parecida. As crianças estão realmente em profundo sofrimento, e aos 10 anos, não suportando mais tanta dor, tanto sofrimento, eu penso em me suicidar, e eu estava exatamente em cima de um pé de goiaba nesse momento em que eu tomo coragem e pego veneno, eu tinha veneno na mão, e nesse momento em que eu quero morrer, na verdade eu não quero morrer, a criança não quer morrer, o adolescente não quer morrer, ele quer se livrar da dor, é diferente. E nesse momento em que eu estou ali chorando, desesperada... Mas ao mesmo tempo em que eu tinha dor... Em que eu tinha sofrimento... Eu tinha um amigo... E era com esse amigo que eu falava... E esse amigo para mim era Jesus... E esse era o um amigo de minha vida... E foi este meu amigo... Esta minha fé em Jesus... Que me fez sobreviver... Eu não cometi suicídio... Então, quando eu contei essa história e eu conto com muita emoção... Hoje eu já consigo falar sem chorar, sem me emocionar tanto... É, eu contei na minha igreja e contei chorando, em lágrimas... É, o que aconteceu? Esse vídeo meu foi recortado... E assim que eu tomei posse, começaram a divulgar pelo Brasil e pelo mundo... Que eu era louca, que eu via Jesus no pé de Goiaba... Só que eu estava contando uma história da infância... Então, eu sou sobrevivente da violência sexual. E aí, eu desço aos 10 anos daquela experiência que eu tive, e eu realmente vi Jesus. É uma experiência espiritual. E experiência espiritual não se questiona. Essa é uma nação que as pessoas têm suas experiências espirituais. E a gente precisa respeitar isso. É uma nação que lá na Constituição nos garante o respeito à fé o respeito ao culto, o respeito à liberdade de religião. E, e que fique muito claro que o respeito à liberdade de religião que está lá na Constituição é também o respeito à liberdade de expressar sua fé. Não é só a liberdade de ir lá no templo celebrar sua fé, mas é aqui fora também expressar sua fé. E aí eu tive essa liberdade de expressar minha fé é como estou tendo agora. Eu acreditava naquela época em Jesus como eu acredito agora. Naquela época eu tinha uma fé infantil. Hoje eu tenho uma fé muito maior que naquela época. E acredito sim que Jesus fala comigo. Como falava naquela época. Ainda hoje ele fala comigo. E essa foi a minha trajetória. Não morri por causa da minha fé. Mas quero dizer uma coisa para você. Não fui a única menina no pé de goiaba no Brasil. Nós temos hoje milhões de meninas e meninos no pé de goiaba. Infelizmente, a violência sexual no Brasil contra meninos e meninas, ela não é de brincadeira. Ela é de verdade. Ela existe. E hoje estou aqui como ministra que cuida da pasta que faz o enfrentamento à violência sexual. Eu fiz da minha dor a minha bandeira. Foi fácil? Não foi. É fácil? Não é. Falar disso, por mais que eu tente dizer para você que eu não me emociono mais, é fácil ou não é? Não é. E ontem, nós estamos gravando hoje dia 19, mas ontem foi dia 18 de maio, foi o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes. E ontem eu sento não mais como ativista de defesa da infância, eu sento como ministra, gestora da pasta, responsável para enfrentar a violência. E eu ontem tive, não alegria, não tive nenhum prazer ontem de informar para o Brasil os números. Nós ativistas em defesa da infância, a gente aguarda muito essa data de 18 de maio, porque é a data que este ministério publica os números do disque 100 E ontem eu tive o dissabor de publicar para o Brasil o DISC-100. E por que o dissabor? Porque pela primeira vez eu divulguei os dados da minha gestão. O ano passado, em 2019, eu dia 18 de maio de 2019, eu divulguei os dados do ano de 2018. Mas ontem, 18 de maio de 2020, eu divulguei os dados de 2019. Já estava sob a minha responsabilidade. E eu queria muito ter divulgado outros dados, mas infelizmente eu não consegui. Aumentaram e não era o que eu sonhava. É claro que esse ano a gente melhorou o nosso canal de denúncia. É possível que a eficiência do nosso canal tenha facilitado mais denúncias. É possível que tenha aumentado mais a denúncia. Mas eu não posso ignorar que pode ter aumentado mesmo a violência contra a criança no Brasil. Temos tido assim, inúmeras iniciativas. Mas deixa eu falar de uma violência para você entender como nós estamos enfrentando de uma forma muito efetiva. Ontem eu anunciei, ao longo do ano de 2019, eu falei muito para o Brasil de uma violência que ninguém falava contra a criança, a violência sexual que era o estupro de bebês. Quando eu comecei a falar, chegaram a dizer que eu estava inventando, que era maluquice, que não era bem isso. Eu estava recebendo aqui no Ministério e eu já estava vendo isso lá atrás. No Senado, eu era assessora jurídica no Senado, no ano de 2017, 2018, eu fui assessora jurídica na CPI dos maus tratos contra crianças. O presidente da CPI era o senador Magno Malta. E lá, como assessora jurídica, nós recebíamos muitas imagens de estupro de bebês. E, eu, e a gente percebeu ali na CPI que nos últimos anos isso estava crescendo no Brasil. Esse fenômeno cresceu muito. E a gente percebeu que o comércio de estupro de bebês cresceu muito. Um vídeo de estupro de bebês pode custar entre 50 e 100 mil reais. Então, a gente tem que entender que na questão abuso sexual de criança, não é só o tarado que abusa. Tem dinheiro envolvido. Tem um mercado negro por trás disso. Tem crime organizado. Então, a gente tem que entender que a gente tem que fazer esse enfrentamento cada vez mais porque tem muito dinheiro envolvido. Tem gente poderosa envolvida nisso. Tem gente com muito dinheiro envolvido nesse mercado. E aí, a gente percebeu que esse mercado da imagem de bebê, e aí, te dizer uma coisa para ti que nós descobrimos: que tinha pais abusando de bebês que não eram pedófilos e que nem sentia prazer com o abuso. Mas eles estavam gerando imagens pelo dinheiro. É uma coisa fora do controle. Então, lá na CPI, em 2017, 2018, eu tive contato com essa realidade, e quando eu assumo como ministra, eu começo a anunciar que nós íamos ter um enfrentamento. E ontem nós mostramos os números do abuso de bebês e de recém-nascidos. Recém-nascidos como, ministra? Nós temos registro aqui no Ministério, inclusive, de estupro de crianças de oito dias de vida. Oito dias. Eu vi imagens. A da criança de oito dias eu não tive acesso, mas eu recebo imagens e eu tenho que ver algumas imagens porque a gente tem que assinar relatórios né para mandar para o Ministério Público a imagem da criança mais nova que eu vi, que eu tive que assistir, tinha 22 dias. E eu falo para você que é, é deprimente. Não, A gente sair de uma sessão dessa com os servidores é deprimente. Tem dia que a, a equipe aqui no Ministério não consegue dormir. E a gente entregou para o Brasil agora o Disque 100 por meio de aplicativo. Então, por meio de aplicativo, as pessoas podem fazer a denúncia, juntar vídeo e foto. E nos próximos dias, também, o nosso Disque 100 vai estar por meio de WhatsApp. Então, por meio de WhatsApp, a gente sabe que os adolescentes usam muito o WhatsApp. Nós estamos acreditando que os adolescentes agora também vão nos ajudar denunciando. Então, nós estamos nos preparando aqui para ver as mais terríveis imagens que vão começar a chegar. Aí, quando a gente chegou a esse episódio dos estupros de bebês, nós tomamos iniciativas imediatamente aqui no Ministério. Nós estamos trabalhando com médicos em todo o Brasil para nos ajudar a evitar o estupro de bebês. Nós estamos trabalhando com o Ministério Público. A gente tem acordos, a nossa ouvidoria, com o Ministério Público de todo o Brasil. Quando uma denúncia chega ela é imediatamente encaminhada para o Ministério Público. Então, a gente tem aqui um fluxo, a denúncia chega e imediatamente a investigação ela é formalizada e o Ministério acompanha essa denúncia. Então, a gente tem o trabalho de acompanhar, mas nós temos também o trabalho de conscientização. Estamos trabalhando com escolas, estamos trabalhando com líderes religiosos, estamos trabalhando com todo mundo que lá na ponta, Trabalha com a infância é Um grupo que nós vamos agora estar treinando Os agentes de saúde da família São mais de 300 mil agentes de saúde da família Eles vão ser treinados agora Para quando fazer as visitas da saúde da família Identificar se a criança é ou não vítima de abuso sexual São inúmeras iniciativas Uma iniciativa extraordinária que o Ministério Nos últimos dias tomou Existe uma união, uma associação internacional de países que combate a pornografia na internet. Essa associação agrega 97 países e o Brasil nunca fez parte dessa associação. Agora assinamos o protocolo e nós estamos na associação, e estamos fazendo um enfrentamento, mas um enfrentamento de verdade à pornografia e à venda de imagens de bebês e crianças estupradas. O Brasil é um dos maiores produtores de imagens de crianças abusadas. E o segundo maior consumidor de imagens de crianças nas redes sociais e na internet. Então, são inúmeras iniciativas. E agora, essa semana, eu e o ministro André, o ministro da Justiça, nós estamos entregando para um Congresso Nacional uma proposta em que a pena do agressor, se ele for um líder religioso, que nós temos muitas denúncias de... Padre, pastor, pai de santo, líderes religiosos, de qualquer religião. Se o agressor foi um líder religioso e que abusou da fé, da confiança, da criança ou da mulher, a pena vai ser agravada. E a gente vai trazer aí também um médico. Qualquer um que abusar da confiança, da sua profissão, a pena vai ser agravada. Uma outra coisa que a gente vai pedir também é a modificação na lei. Hoje, há uma prescrição quando a idade é 70 anos. Nós vamos ter essa idade para 80 anos. Nós vamos subir para 80 anos. Então, a gente está aí com algumas modificações também na legislação para a gente tornar a pena cada vez maior. Mas, na verdade, a gente também quer, lá na ponta, empoderar a criança. A criança precisa ser empoderada para se defender. De que forma? Nós estamos conversando também com o Ministério da Educação. Deixa eu usar o meu exemplo. Aos seis anos de idade, quando eu estava... No primeiro momento, ali quando eu estava sendo alvo do abuso, eu não sabia o que era aquilo. Sou filha de pastor e eu fui abusada por um pastor que estava hospedado na minha casa. Era um homem que a gente amava e que meu pai confiava muito. Então, eu tinha aprendido a amar aquele homem. Porque meu pai amava aquele homem, minha mãe amava aquele homem. Eu vivia num lar em que a gente só falava de amor. É um lar cristão que meu pai o dia inteiro falava de anjo, de Deus, de Jesus. E a gente vivia aquele, aquele lar de harmonia. Aí vem um homem que falava de Deus, de anjo, de amor. E aí ele abusa de mim. O que eu me lembro do rosto dele? Eu me lembro muito da fisionomia, ele suado. E eu me lembro que tinha sangue, tinha dor... E na minha cabecinha, eu ficava na dúvida, o que é isso? Doía, mas eu, é para gritar, não é para gritar, o que eu faço? Eu tinha medo, eu estava assustada, doía, eu não sabia o que fazer. Se, aquele, se eu tivesse, naquele momento, sido informada, grite, eu teria gritado. Se eu tivesse sido empoderada, aqui é íntimo, ninguém toca, Aqui é embaixo é íntimo, ninguém toca. Eu teria gritado, mas eu não sabia o que era aquilo. Então, eu acredito e nós defendemos, nós defensores da infância, que nós precisamos também passar informação
0: para a criança. Em casa a... ou na escola, ministra? Porque tem essa polêmica sobre se a escola deveria ou não tratar esses temas. É em casa, é na escola. Quais são os limites? A... O que a senhora defende? A, a escola tem que vir para essa luta com informação. O que nós
1: questionamos é como a escola tem que falar. A escola precisa falar da maneira correta, obedecendo a especificidade da idade, usando o material correto e com o professor correto. O que nós vimos no passado é que o tema era abordado de uma forma transversal, então qualquer um que chegava em sala de aula, sem nenhum preparo, estava falando com crianças. Deixa eu explicar para você. A gente tem no, no ambiente escolar muitos professores que são estagiários ou são professores temporários. E aí havia obrigação de que se falasse do tema de forma transversal. Deixa eu dar um exemplo, o que a gente questiona muito. Um menino que está fazendo licenciatura em matemática, que tem lá 19 anos de idade. Aí ele faz um bico dando aula de manhã e estuda lá de noite na faculdade. Aí ele está dando aula para uma turma de quinto ano e diz para ele, você tem que abordar o tema. Este garoto só entende de matemática, de licenciatura. Ele não está pronto para falar para uma turma de quinto ano sobre sexo. Então, aí ele começa a abordar de uma forma indevida. O que nós defendemos é que essa abordagem tem que ser feita com professores preparados, usando material próprio obedecendo a idade, a especificidade da idade, mas o assunto precisa ser abordado, sim, pela escola. E outra coisa, combinando com a família. O que aconteceu no passado, os absurdos que a gente aconteceu, é que a família não sabia que a escola estava falando e o material que a escola estava usando. Mas a criança precisa ser orientada. Precisa ser orientada e a família precisa nos ajudar também. Então, veja, é, nesse sentido, a gente entende que todo mundo tem que vir nessa luta na proteção da infância. Todo mundo tem que vir nessa luta na proteção da criança. Os números que apresentamos ontem nos assustam. A gente vai ter que fazer uma revisão da política pública no Brasil e fazer um chamamento no Brasil para um grande pacto pela infância. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Os números do Disque Sem ontem, eles nos trouxeram a alguns aspectos que precisam ser considerados. A primeira violência contra a criança no Brasil é a negligência, não é a violência sexual. Depois vem a violência psicológica, a violência física depois que vem a violência sexual. Das violências notificadas, das violências notificadas. A negligência, violência psicológica, violência física e violência sexual. É possível que haja uma subnotificação na violência sexual. É
0: possível que não seja essa ordem e que a violência sexual ainda seja... Notificada no Brasil. Que Eu vou fazer uma pergunta composta, porque a Camila já me avisou que o tempo da senhora está estourando aí. Queria saber qual seria o professor adequado para poder falar sobre esse assunto na escola. Queria a opinião da senhora sobre um tema que ela é latente, é importante, tem a ver com o público da pasta. A senhora é a favor ou contra o adiamento do Enem? E em relação ao que a senhora teria dito na reunião ministerial sobre prisão de prefeitos e governadores, a preocupação da senhora, de acordo com a assessoria, era justamente a violação de direitos humanos. Eu queria ouvir da senhora qual que é a justificação. Para isso, se a senhora quiser falar, fica à vontade aqui o espaço é da senhora, esses três pontos, o professor, o Enem e essa questão da reunião ministerial. Se a senhora puder falar um pouquinho sobre as estratégias de isolamento, o Brasil está no caminho nós, certo, já, não está? Nós,
1: nós já temos no, no, no âmbito escolar, na, na escola, professores preparados para isso. Os nossos professores já estão treinados, a escola está sempre treinando. O que, que não aceitamos é alguns paraquedistas entrarem e serem obrigados a abordar o assunto. Aquele professor que está no dia a dia com o aluno, ele já está preparado para abordar o assunto. E o MEC forneceu o material ideal, deixar o MEC fornecer o material ideal. Bom, com relação ao Enem, eu não tenho ainda uma opinião formada, não me debrucei sobre esse assunto. Estou confiando muito na posição do ministro. Eu creio que o ministro, ele tem posição, ele deve ter argumentos muito fortes para defender a permanência do Enem então, eu estou concordando com ele, não estudei as opiniões contrárias a isso, estou concordando com ele. E com, com, com relação àquela minha posição lá na reunião, é, todo mundo sabe que estava e está acontecendo muita violação de direitos nesse momento de pandemia. O que, que a gente estava vendo? O que, que esse ministério recebeu? Mais de 8 mil denúncias de violação de direitos naquele dia da reunião, eu já tinha mais de 8 mil denúncias aqui no Ministério de violação de direitos humanos em nome de pandemia. Eram mulheres sendo jogadas no chão, sendo algemada, idosos sendo constrangidos, mulheres sendo jogadas em camburão. Nós tínhamos de tudo, de tudo acontecendo. E a gente já estava vendo aí muita denúncia de desvio de verbas públicas. O que, que nosso Ministério fez? Nós fizemos uma aliança com o Conselho Nacional do Ministério Público que as denúncias de violação de direitos durante o período de pandemia fosse imediatamente averiguada e procedimentos fossem tomados. E aí o que, que eu disse na reunião? Nós não vamos deixar para trás nenhuma denúncia. Nós vamos tomar providência, nós vamos investigar, averiguar a penalidade a, a, o, o tipo de, de violação e pedir punição, seja lá qual for a pena. Se for pagamento de cesta básica, prestação de, de serviço à comunidade. E se for prisão, mas vamos pedir prisão. Seja quem for o violador. Foi isso que eu disse. Pode ser doutor, pode ser médico, prefeito, governador. Violou direito. E o que, que é violação de direitos para mim? Corrupção é violação de direitos humanos. Qualquer violação de direitos... Gente, olha... Nós não podemos admitir... Tirar dinheiro dos idosos em tempo de pandemia... Tirar dinheiro do álcool gel de criança em tempo de pandemia... Não dá... Não dá para a gente admitir mais corrupção no Brasil... Corrupção é violação de direitos humanos... E eu fui muito incisiva... Neste Ministério... Toda denúncia que chegar de violação de direitos humanos em tempo de pandemia... Nós vamos... É, imediatamente abrir um procedimento e pedir punição. Foi isso que eu disse e eu espero, se o vídeo for divulgado, que vocês confiram lá que eu quero
0: punição para quem roubar ou para quem violar direitos no Brasil. Sei que a preocupação, a prioridade inicial da senhora é com esse público de crianças e adolescentes nesse tempo de pandemia e de isolamento. A senhora defende, por enquanto, que as escolas permaneçam fechadas. E essa polêmica toda é, do conflito entre os poderes, fala-se impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A senhora acha que ele vai até 2022 e candidata à reeleição? A senhora está firme com ele? Como é que está? Firme.
1: Vai continuar
0: esse golpe Sabe por quê? Este governo está dando muito certo.
1: Nós tivemos aí esse problema da pandemia, que não é culpa nossa. Nós não temos culpa dessa pandemia. Nós estamos sendo vítima da pandemia, como toda a população estamos sendo vítima. Era o ano da nossa entrega, cara. A gente tinha tanta coisa para entregar. Aí vem esse bichinho... E nos interrompe, mas esse governo estava dando certo, a gente estava decolando, o Brasil estava crescendo E a, passando a pandemia, todas as nossas entregas serão feitas, esse, esse governo vai dar certo 2000, Até o final desse, desse mandato a gente está aí, se ele quiser vir à reeleição, porque as verdades vão vir e é exatamente o que ele fala: conhecereis a verdade, a verdade nos libertará. E nós vamos mostrar a verdade é com muitas entregas e com muito trabalho. E ele pode contar comigo. Enquanto o presidente quiser, eu estou aqui. E se ele não me quiser como ministra, continuo como ativista, ajudando ele, trabalhando lá na ponta, ajudando muito ele. Acredito muito nesse homem.
0: Por enquanto, escolas fechadas ou abertas. E a senhora acredita que depois que tudo voltar ao normal, o projeto Escola Sem Partido vai voltar a ser discutido nas casas do Legislativo, visto que parou em alguns Ela... lugares?
1: essa discussão está bem avançada eu acredito que escola sem partido é, não tem como fugir disso, a gente quer uma educação de qualidade, escola sem partido é o seguinte, educação com qualidade, chega de ideologia nas escolas, chega de tanta discussão idiota nas escolas vamos ensinar ciência para as crianças vamos ensinar matemática, vamos ensinar português vamos ter educação de qualidade vamos gastar o tempo ensinando as crianças, vamos recuperar, gente eu sou fruto de escola pública as escolas públicas no passado, elas eram de qualidade, vamos voltar a isso, vamos voltar a ter uma educação de qualidade no Brasil. Por enquanto, escola
0: fechada no isolamento. É,
1: tem sido a decisão mais acertada, porque as crianças estão no grupo de vulnerabilidade, a gente sempre defendeu esse isolamento vertical, crianças e idosos, por enquanto, ainda em isolamento, eu defendo ainda isolamento vertical.
0: Ministra, a gente fechar, agradeço demais a senhora ter aceitado o convite da Itatiai, do Abrindo o Jogo, para poder conceder essa entrevista e equipe da senhora também foi ótimo, o prato foi excelente. Queria agradecer e para finalizar hoje vai ser um pouquinho diferente porque o tempo está curtindo. Queria deixar um espaço aberto para a senhora falar o que a senhora quiser. Bom, primeiro que eu sou apaixonada por essa rádio, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte: olha para todo
1: mundo que está ouvindo. Tá difícil, mas vai passar. Aguenta mais um pouquinho. Não é só o Brasil, é o mundo inteiro. Isso pegou todo mundo de surpresa, mas vai passar. Segura mais um pouquinho aí, aguenta. E eu quero dizer para todo mundo também aí, olha, se souber de alguma denúncia de violência contra a criança ou violência contra a mulher idoso, nos liga, por favor. Ministra, mas eu tenho medo de denunciar e o agressor me pegar, por favor, liga. A gente garante o um anonimato. Vamos proteger criança. Se for violência contra a criança idoso, liga sem. Se não quiser ligar, tem um aplicativo baixa o aplicativo, Direitos Humanos Brasil. E se for violência contra a mulher, 180. E atenção, mulheres, se o agressor está dizendo para você que você vai ficar na rua em pandemia, mentira. Nós vamos te proteger e temos aonde te abrigar. Não fica dentro de casa com o agressor. Liga para a ministra que nós vamos aí te proteger. E todo mundo, aguenta mais um pouquinho, vai passar e o Brasil vai sair mais forte dessa pandemia.
0: Ministra, eu sei que uma vida de ministra é uma vida corrida, que as atividades do trabalho consomem a vida da senhora, o tempo inteiro faço ideia como deve ser, para os próximos anos, o que, que a senhora planeja se não for continuar no executivo, a senhora quer candidatar ao legislativo, não quer, quais são os planos da ministra Damares na vida pessoal, além da vida profissional?
1: Eu quero voltar a cuidar das crianças. Eu tenho uma instituição que cuida de criança indígena. É, ela está, já faz uns quatro anos que eu deixei ela com outras pessoas. Eu quero voltar a cuidar de crianças. Eu quero alfabetizar a criança. Eu quero contar a história para a criança. É tudo que eu, é o que eu melhor sei fazer. É cuidar de criança. Eu quero, assim que deixo, parar de trabalhar, voltar a cuidar de criança. E quem sabe, der né, Arranjar o um namorado. Quem sabe, né? Fica aí a dica. Vai que cola, né?
0: Ministra, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tá? Um abraço, bye, bye. Obrigada, a senhora e é a equipe, viu? Um abraço. <risos> Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Uma ótima semana pra vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.